0: ¿Alguna vez te has detenido a preguntarte si este mundo va a terminar con una explosión? ¿Quién será el responsable de la destrucción? ¿Quién va a ganar? En otras palabras, ¿qué bandera ondeará sobre las ruinas? ¿Tiene Dios una bandera? ¿Podemos asegurarnos de que le estamos dando nuestra lealtad en un mundo lleno de tantos reclamos en competencia por la única verdad? Las apuestas son más altas hoy. Las voces son más fuertes. El choque de culturas y religiones es más intenso. Pensamos que habíamos dejado atrás las guerras santas de la Edad Media, pero están de vuelta con una venganza. Hay personas por ahí bastante dispuestas a hacer que tu mundo se derrumbe si no pueden tener el mundo a su manera. Están dispuestas a convertirse en humo y cenizas para llevarse a otros con ellos. Y proclaman una lealtad feroz a su Dios y a su fe. Creen apasionadamente que su bandera será la que quedará en pie al final. ¿Cómo sabemos lo que permanecerá en pie en un momento como este? ¿Cómo sabemos lo que realmente expresa, lo que realmente está expresando lealtad a Dios? ¿Cómo sabemos qué tema dividirá a la humanidad en el tiempo del fin? Bueno, quisiera responder esta y otras preguntas en el programa de hoy, así que voy por tu Biblia y en un momento más regresaré. Creo que la Biblia nos da algunas pistas muy importantes. Son pistas que atraviesan las líneas divisorias entre cultura y religión. Y uno de los ejemplos más esclarecedores de lealtad nos llega del libro de Daniel en el Antiguo Testamento. Hay un conflicto documentado allí que habla poderosamente de nuestros conflictos de hoy. El tercer capítulo de Daniel nos presenta una escena notable en las llanuras de Dura, cerca de la Antigua Babilonia se había erigido una enorme estatua de oro del rey Nabucodonosor. Miles de representantes de su imperio habían sido invitados a rendirle homenaje en una espléndida ceremonia. El rey estaba haciendo una declaración y era, clara lo que, era muy claro lo que decía. Me quedaré en pie cuando otros reyes e imperios hayan caído. O sea que lo que Babilonia estaba diciendo es que duraría para siempre. Pero justo cuando la gran asamblea se inclinaba hasta el suelo hacia la imagen... Algo interrumpió el proceso. Tres jóvenes permanecieron de pie. Eran tres jóvenes príncipes judíos, Sadrach, Mesac y Abednego. Habían sido llevados como cautivos a Babilonia y estaban siendo entrenados para ayudar a gobernar su, uh, su imperio. Y ahora sobresalían como uh, solitos entre esa gran multitud. Los funcionarios babilónicos rápidamente trajeron la noticia a Nabucodonosor. Y esto no fue solo un error diplomático, no, esto fue traición. Era traición porque el heraldo del rey había hecho un anuncio unos momentos antes, con una fuerte voz que resonó en la llanura. Sus palabras están registradas en Daniel capítulo 3, y dice claramente, Y el pregonero anunciaba en alta voz, Mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír del son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Bueno, el rey había hecho de este acto de adoración una prueba de lealtad, y Nabucodonosor quería lealtad total. Bueno, eso puso uh, a los tres hebreos en un terrible aprieto, un dilema. Les habían enseñado desde la infancia que solo había un ser digno de adoración. Inclinarse ante un ídolo era una traición a su fe. Y sin embargo, si no se inclinaban, morirían quemados. Una lección bastante difícil, ¿no crees? ¿Qué harías en una situación así? ¿Qué tan importantes son estos gestos de lealtad? Esa es una pregunta vital para nosotros hoy, cuando los atacantes suicidas están dispuestos a hacerse estallar a sí mismos y a los transeúntes inocentes para declarar su lealtad a una causa. Curiosamente, el decreto de Nabucodonosor tiene un sorprendente paralelo en la Biblia. Tiene un eco en un decreto que se encuentra en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 13 habla de un desafío que el pueblo de Dios enfrentará al final de los tiempos porque el anticristo levanta una imagen a su representante, la bestia. Y aquí está. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. O sea que este decreto pondrá a prueba nuestra lealtad en los últimos tiempos, y la pondrá a prueba al máximo. Ahora observa los paralelos entre el decreto de Nabucodonosor y el decreto de Apocalipsis. En ambos, un líder mundial intenta imponer la adoración a una imagen. En ambos, hay algo que contradice un mandamiento específico de Dios de adorarlo solo a él. En ambos, todos los que no se sometan son condenados a muerte. Pregunto, ¿ante quién nos vamos a inclinar? Esta es la pregunta definitiva, porque en algún momento los creyentes van a ser confrontados con un gran poder, un poder religioso y político, que exige nuestra máxima lealtad. Y el tema es la adoración. Esa es la bandera. Hay una buena adoración, y una mala adoración. Hay adoración verdadera y adoración falsa. El hecho de que las personas alcen sus voces en el nombre de Dios no significa que tengan el tipo correcto de lealtad. ¿Podrían estar agitando rifles de asalto junto con sus elogios? ¿Sabes el tema de la adoración? Corre por todo el libro de Apocalipsis. En Apocalipsis capítulo 4, los seres vivientes se inclinan ante el trono de Dios rodeados por un arco iris esmeralda. Declaran día y noche, Santo, Santo, Santo Señor Dios Todopoderoso. Y en Apocalipsis capítulo 5, miles y miles de ángeles levantan sus voces, Digno es el Cordero que fue inmolado. Apocalipsis 7 habla de una gran multitud de todas las naciones de la tierra que levantan palmas ante el Dios de la salvación. Y escenas como estas se repiten hasta que llegamos a la adoración gozosa en la Nueva Jerusalén, ...mientras las naciones caminan en la luz de Dios. Pero veamos cómo este tema se enfoca nítidamente en el corazón mismo del libro de Apocalipsis. Porque los capítulos 2 y 13 nos presentan criaturas simbólicas que representan las fuerzas del mal en el mundo. La bestia, el dragón y el falso profeta. Están tratando de que todos se inclinen ante esta imagen de la bestia... Y luego aparece Apocalipsis 14. Allí encontramos la respuesta dramática de Dios a este gran desafío. Su respuesta a la adoración falsa. Es de hecho el mensaje final de advertencia del Todopoderoso al mundo. Lo dan tres ángeles que vuelan sobre la tierra y tienen un evangelio eterno que proclamar. Y esto es lo que dicen, lo que dice Apocalipsis 14.7. Temed a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿A quién estamos llamados a adorar? El creador del cielo y de la tierra. Aquel que da vida a toda criatura. Solo nuestro creador tiene derecho a juzgarnos. Somos responsables ante Él y solo ante Él. La verdadera oración se foca en el Dios que está por encima de nosotros como creador y juez. Es a Él a quien debemos dar nuestra lealtad. Los ángeles de Apocalipsis 14 continúan advirtiendo sobre el terrible destino de aquellos que adoran a la bestia. Aquí está Apocalipsis 14, los versículos 9 y 10. Si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios. Nota que aquí vemos el contrapunto al primer mensaje de los ángeles. No debemos adorar a la bestia, debemos adorar al Creador. Estos dos se oponen. El uno nos llama a una falsa lealtad, a algo hecho por el hombre. El otro nos llama a dar gloria a Dios, a adorarlo como Creador. Adorar a la bestia es mortal. Entonces, ¿cómo nos oponemos cuando nos, nos presionan para que nos conformemos? ¿Cómo evitamos adorar su imagen? Fijando una fe incondicional en nuestro Creador. Su autoridad debe reemplazar a todas las demás. Darle gloria! ¿Puedo darte una sugerencia muy práctica? De hecho, hay una forma de, de que tú expreses tu lealtad incondicional al Creador con regularidad. Todas las semanas se encuentra en el cuarto de los diez mandamientos. Esto es algo que muchos cristianos han pasado por alto. Y aquí está en Éxodo capítulo 20, versículos 8 al 11. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Seis días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, porque en seis días hizo se Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. ¿Por qué se nos insta a observar el séptimo día el sábado? Porque es un memorial de la creación. Nos ata de nuevo a nuestro Creador. Es un descanso en la obra terminada de Dios. El cuarto mandamiento nos pide que recordemos a Aquel que hizo los cielos y la tierra. El sábado, entonces es un símbolo de nuestro amor y lealtad a nuestro Creador. Permíteme sugerir que esta puede ser una forma maravillosa de protegernos del tipo equivocado de lealtad. Piensa nuevamente en este decreto del anticristo en Apocalipsis, el decreto que exige que todos se inclinen ante la imagen de la bestia bajo pena de muerte. Creo que viene una prueba de fuego a nuestro mundo, un tiempo de angustia mayor que cualquiera que hayamos experimentado en la historia. Los seguidores de Dios serán llevados a una crisis por el tema del, de los mandamientos de Dios, por la tiranía, por la adoración forzada. Entonces, debemos asegurarnos de que estamos adorando al Dios correcto de la manera correcta. Ese es el problema. Ese será el desenlace, el tiempo final, el foco de atención, la adoración como Dios manda. Esos tres jóvenes hebreos parados en la llanura de Dura lo entendieron bien y muy bien. Volvamos a su historia. El rey Nabucodonosor estaba indignado, por supuesto, de que alguien interrumpiera su momento de gloria. Hizo que trajeran a los tres ante él. Señaló los hornos ardientes. Preguntó muy enfáticamente: ¿Qué Dios podrá librarte de mi mano? Y la respuesta que dieron estos tres jóvenes hebreos es justamente famosa. Aquí está en Daniel capítulo 3. Sadrach, Mesac y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, No es necesario que le respond te respondamos sobre este asunto. Y aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado." ¡Wow! Estos tres jóvenes respondieron al desafío del orgulloso rey sin dudarlo. Lo hicieron testificando de su fe en el Dios del cielo y de la tierra. Estaban comprometidos a adorarlo a él, aunque él no los librara de la muerte. ¿Y cuál fue el resultado? Bueno, un Nabucodonosor enfurecido hizo que sus hornos se encendieran al máximo e hizo que los hebreos fueran arrojados a las llamas. Aparentemente su dios no los iba a salvar, pero lo hizo. De hecho, hizo una aparición maravillosa justo en medio de ese horno de fuego. Y en Daniel capítulo 3, esto es lo que Nabucodonosor se asombró al observar. Dice, he aquí yo veo cuatro varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante al hijo, al hijo de los dioses. Tres hombres habían sido arrojados, pero cuatro estaban vivos y bien en el horno. Caminaban en las llamas con el Hijo de Dios a su lado. ¿Sabes, hermano y hermana, amigo y amigo? El libro de Daniel nos enseña algo muy, pero muy importante. Que la crisis final no tiene por qué aterrorizarnos. Puede ser una oportunidad para que veamos a nuestro Señor muy cerca y muy poderoso. Estos jóvenes hebreos... Tenían los ojos fijos en un gran Dios, y en su hora de prueba encontraron que un gran Dios había venido para estar con ellos. Eso es lo que una fe incondicional puede hacer, eso es lo que es una fe comprometida, es lo que puede hacer por nosotros en los momentos finales, porque acercará a Dios a nuestras vidas en los peores momentos. Permíteme contarte acerca de un hombre notable que exhibió ese tipo de fe. Su historia nos llega a través del gran evangelista de la India, Sundar Singh. En uno de sus muchos viajes por los Himalayas, descubrió a un predicador tibetano a quien la gente trataba con gran reverencia. Este hombre podía proclamar a Cristo sin temor a represalias, a pesar de que otros predicadores fueron perseguidos violentamente. Y este es el porqué. En un tiempo había servido como secretario de un lama, pero un cristiano visitante del punjab le habló del evangelio y finalmente se declaró seguidor de Jesús. El primero que se enteró fue su propio maestro, el lama budista. A los pocos días, el pecador fue condenado a muerte. Hombres fuertes lo ataron con una piel de yak mojada y la cosieron con fuerza. Lo dejaron frente a los muros del monasterio bajo un solo abrazador. Allí la piel con, eh, contraída lo aprisionaría hasta la muerte. Y el predicador, sin embargo, no murió. Entonces clavaron brochetas al rojo vivo a través de la piel del Jack en su cuerpo. Luego le arrancaron la piel y lo arrastraron por las calles hasta un basurero de las afueras del pueblo. Después de más abusos, el predicador fue arrojado a un estercolero. Su cuerpo no mostraba signos de vida. Las multitudes se fueron. Los buitres se reunieron, pero esta víctima mutilada no había muerto. De alguna manera se las arregló para arrastrarse y recuperarse. Y luego, en lugar de huir para salvar su vida, regresó al pueblo y comenzó a predicar acerca de Jesucristo. Todavía podía testificar acerca de su fe. Podía hablar de un gran Dios que, había, que se había acercado. Y ahora la gente escuchaba con absoluto asombro. Esos tres hebreos en el horno de fuego también causaron una gran impresión. El rey Nabucodonosor corrió hasta el borde del horno y los llamó. Y cuando salieron, una gran multitud se reunió alrededor. Se dieron cuenta de que su cabello ni siquiera estaba chamuscado, su ropa ni siquiera olía humo. En última instancia, esa prueba de fuego por la que pasaron los hebreos solo quemó una cosa, las cuerdas, las cuerdas que los ataban. Los liberó de sus ataduras. Sadrac Mesac y Abednego salieron vencedores. Y por primera vez el rey Nabucodonosor Nabucodonos, se dio cuenta de que allí arriba podía haber un Dios mucho más grande que él. Reconoció que estos tres hebreos eran siervos del Dios Altísimo. Hasta ese punto el rey había tratado de ser él mismo, el más alto, el más poderoso, con su enorme estatua dorada. Pero ahora hizo una confesión notable. Daniel 3.28. Bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. La ira de Naucodonosor se había convertido en reverencia. Se dio cuenta de que otro tipo de lealtad era importante. Se dio cuenta de que necesitaba adorar al Dios correcto de la manera correcta. Necesitaba inclinarse ante el Dios que se acerca en tiempos de angustia. Ese es el Dios que merece nuestra lealtad hoy. Amigo y amiga, la historia se dirige hacia el clímax, hacia un gran clímax. Dos tipos de lealtad están luchando por la supremacía en este planeta. Dos tipos de adoración. ¿O adoraremos al Creador o a algo hecho por el hombre? ¿O adoraremos al Señor del cielo y de la tierra o a alguien que nos prometa el cielo en la tierra? ¿Pondremos nuestra fe en el Dios santo e invisible o seremos capturados por el deslumbramiento de una imagen? ¿O defenderemos su verdad o seremos arrastrados por la multitud? De maneras pequeñas y grandes se están dibujando las líneas de batalla. El odio se disfraza de fervor religioso. La lealtad fanática afirma ser la única fe verdadera. Y algunas personas pueden decir, bueno, a mi lado mi tradición reemplaza la ley de Dios. Las líneas de batalla se están trazando ahora mismo entre el imperio de Satanás y el imperio de Cristo. Y los malos no siempre visten de negro. No podemos simplemente condenar a este o aquel grupo o descartar esta o aquella cultura. Como dijo Jesús, el trigo y la cizaña están creciendo juntos. Lo bueno y lo malo están entrelazados. Pero la línea divisoria no está borrosa. Corre directamente a través de cada corazón individual. Hay una distinción clara. Y ahora, para concluir y despedirnos, pregunto, ¿dónde está nuestra lealtad? ¿Nos inclinamos ante alguien más grande o grandioso que nosotros o nos inclinamos ante una imagen que hacemos, una imagen que se adapta a nuestro prejuicio, nuestra tradición, nuestra verdad privada? Oh, yo quiero estar con esos tres valientes hebreos en la llanura de Dura. Quiero estar con ellos ahora. Quiero estar con ellos en el tiempo del fin. Y creo que su tipo de fe está disponible para todos y cada uno de nosotros. Una fe que se mantendrá firme cuando los tiempos se pongan difíciles. Es realmente una cuestión de perspectiva. ¿Qué elegimos poner en el centro de nuestras vidas? ¿Quién obtiene el primer lugar? La verdad de quién tiene máxima prioridad. Por favor, asegúrate de recordar al Creador del cielo y la tierra. Tómate el tiempo para recordar. Dios dice, acuérdate. Toma tiempo para adorar. Tómate tu tiempo ahora, antes de que el choque de lealtades lo haga demasiado tarde. El Creador, el Señor, el Juez, el Legislador, el Redentor, el que nos ama hasta lo sumo, sólo Él merece nuestra adoración. Por favor, no te dejes engañar por ninguna otra imagen. Por favor, no te dejes engañar por ninguna visión falsificada. Te prometo que nunca te inclinarás ante algo incorrecto si ya estás adorando al Dios correcto. Te prometo que estarás en pie, porque Él estará contigo. Él está contigo en este momento, si tú pones tu lealtad hacia Él. Él camina contigo, incluso en el fuego. ¿Te gustaría decir, Señor, te doy mi lealtad para caminar contigo ahora y para siempre? ¿Por qué no lo haces mientras oramos? Oremos. Padre celestial, te reconocemos como nuestro Dios. Reconocemos a Jesucristo como nuestro Creador y nuestro Redentor. Gracias porque sin importar cuán abrumador pueda parecer el conflicto, eres capaz de cumplir. Sabemos que se avecinan tiempos en los que nuestra lealtad se pondrá a prueba al máximo pero sabemos que puedes hacernos leales, valientes y verdaderos. Ponemos nuestra confianza en ti únicamente. Enséñanos a desarrollar esa confianza en medio de los conflictos día a día. Acércate a nosotros en el fuego. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien, es todo el tiempo que tenemos por hoy, ha llegado el momento de despedirnos. Espero que el programa de hoy, el tema de hoy, haya sido una bendición en tu vida. Te invito a continuar estudiando los mensajes de la Palabra de Dios. Visítanos en el sitio de internet Escrito escritoestad.org, donde podrás obtener una variedad de programas y ver tal vez nuevamente este programa. Y así tienes estudios bíblicos y podrás compartirlos con tus familiares, amigos... Y así transformarte tú mismo en un canal de bendiciones para otros. Mientras tanto, Dios te bendiga y te guarde. Y recuerda, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dios te bendiga.